1: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de los directos que cada mes apadrina la Universidad Francisco Marroquín. Universidad que, como siempre explico, bueno, pues en agradecimiento a este apadrinamiento de estas entrevistas mensuales, es una universidad que se crea en Guatemala en el año 1971 y que desde hace prácticamente un lustro está también operativa en España, en Madrid, en la calle Arturo Soria, a 245. Es una universidad que siempre invito a que, si tenéis interés, si estáis por Madrid y os interesa, aunque solo sea curiosear, pues os acerquéis a ella porque os recibirán con los brazos abiertos. Algunos damos clase en esa universidad y es una universidad de la que estamos muy muy contentos y orgullosos porque en su propia misión lleva la promoción de una sociedad de individuos libres y responsables. Y como parte de esta misión, siempre lo digo eh, cuando llegamos a este momento, pues como parte de esta misión, eh, el fomento de entrevistas como las que mes a mes realizo en el canal y también como parte de esta misión, eventos como aquel del que hoy os quiero hablar. De hecho, he programado la entrevista hoy para que me dé tiempo a anunciarlo por si hay personas interesadas, que probablemente sí, interesadas en acudir a este evento. Este próximo eh, viernes y sábado en la Universidad Francisco Marroquín, físicamente, presencialmente, se va a organizar un seminario llamado Una revolución liberal para España. A algunos os sonará porque es un libro que publiqué yo mismo hace casi 10 años y donde esbozo cómo podría ser España y cómo podría funcionar España si prácticamente todo estuviese desestat desestatalizado, privatizado, si lo queremos, eh, libre, en definitiva. Eh, todo, me refiero, pues servicios municipales... Medio ambiente, sistema eléctrico, infraestructuras, asistencia social, sanidad, educación, pensiones, cultura, eh, investigación y desarrollo um, Bueno, si os interesa cómo podría funcionar un país, está centrado en el caso de España pero es aplicable a cualquier otro eh, Sin que el Estado intervenga muy activamente en todos estos sectores eh, Tenéis el libro libro que se publica en 2013, o tenéis también uh, este seminario que organiza este fin de semana, viernes y sábado, la Universidad Francisco Marroquín. El seminario está estructurado alrededor de los capítulos que voy tocando en el libro y eh, a lo largo de varias sesiones, pues diversos autores explicarán, pues, ¿Cómo funcionaría el urbanismo en una sociedad libre? ¿Cómo funcionaría la asistencia social o el mercado de trabajo en una sociedad libre? El medio ambiente y el mercado eléctrico. La sanidad, las pensiones, la educación, las infraestructuras um, y otros temas adyacentes también de filosofía, de problemas del intervencionismo, etc. ¿Quiénes serán los ponentes? Pues yo mismo daré... Una conferencia, la primera del sábado, sobre asistencia social y mercado de trabajo. Tendremos al profesor Carlos Rodríguez Brown, Domingo Soriano, José María Rotellar, Eduardo Fernández Luña, Laura Mascaró, Pablo Losada, Oscar Rodríguez Carreiro, Francisco Capella, Paco, uh, Gonzalo Melián, Luis Monset, que hablará sobre sanidad, Rubén Manso, Juan Carlos Girauta y Manuel Llamas, que son eh, tres personas que o están en política o han estado en política y que cerrarán el acto con bueno, un debate, una conversación política, el arte de lo posible. Si queréis acudir presencialmente a este seminario, os tenéis que apuntar, os podéis registrar eh, en la página que ahora voy a, a colocar en el chat. Y voy a dejar el link también en la caja de descripción de, de este vídeo. Y la matrícula por inscribirse son 90 euros por participar en esta jornada y media, ya digo, si os interesa, de una revolución liberal para España. Ahora bien, eh, como forma, si lo queréis, de, de promoción o de... Eh, bueno contribución, empuje desde este canal al, al acto. Eh, todos los que os inscribáis desde este momento hasta mañana a mediodía, es decir, desde ahora 25 de enero hasta mediodía del 26 de enero, el precio será de 75 euros. Tampoco es que sea una rebaja gigantesca, pero si estáis interesados en eh, apuntaros, en asistir al evento, pues mejor que lo hagáis. Mejor que os inscribáis en breve, que no que lo dejéis para el jueves, porque aparte de que empieza el viernes, pues no tendréis, el jueves por la tarde, no tendréis ya el, el descuento. ¿Por qué anuncio esto? ¿Por qué comento o por qué hablo sobre este seminario? Pues aparte de porque lo organiza una institución que es la que apadrina estas entrevistas mensuales, la Universidad Francisco Marroquín, porque nuestro entrevistado de hoy es uno de los ponentes de este seminario que se celebra en la Universidad Francisco de Marroquín el próximo viernes y sábado. Y me refiero concretamente a Luis Monset, que es el presidente de la Patronal de Sanidad Privada en Cataluña, la Asociación Catalana de Entidades de Salud, y también es secretario del Instituto von Mises en... Barcelona, del Instituto Mises de Barcelona Luis, muy buenas noches, bienvenido
2: ¿Qué hay? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos Muchas gracias
1: Nada, gracias a ti por, por acudir a, a esta entrevista Y por el rato que vamos a estar conversando Sobre un tema que tiene partes de actualidad um, Muy claras, y es por donde quiero empezar Pero también tiene Temas mucho más de fondo y atemporales, como es hasta qué punto la sanidad privada puede ser una alternativa, ya no parcial, sino incluso completa, a la sanidad pública. Pero empecemos por, por la actualidad más inminente, porque además estos días hay huelga de, de médicos en, en Cataluña, tenemos huelga de médicos de atención primaria en Madrid. Eh, la sanidad pública española, que durante muchos años, décadas, nos decían que era la mejor del mundo, con mucha diferencia además está claramente en crisis. Esto creo que no lo va a disputar nadie y ya no es la mejor del mundo. De nuevo, creo que no lo va a disputar nadie. ¿Quién tiene la culpa de que esto sea así? Sin duda ahí habrá mucho debate. Las privatizaciones, los políticos, los recortes... Bien, um, pero que la sanidad pública española se ha deteriorado durante los últimos años a pasos agigantados y no sé hasta qué punto parece que es, esa trayectoria se vaya a revertir en el futuro, creo que es algo más o menos compartido generalizadamente. Entonces, desde tu punto de vista, que uno puede pensar que está sesgado por ser de la patronal eh, de la sanidad privada, lo que queramos, pero en cualquier caso, desde un punto de vista interno e informado, con tus propias ideas, sin duda, como yo tengo las mías y como los de Podemos tienen las suyas, eh, ¿qué está pasando en la sanidad pública española?
2: Bueno, espero que no esté muy deformada porque además de ser presidente de la patronal tengo muchas otras ideas y, otros, y otras cosas que hacer que no tienen nada que ver y, no, y intento además no... No confundir unas cosas con las otras. no yo, eh, yo creo que lo que está pasando, hay cuestiones que, que son de fondo, que vienen de lejos, ¿no? que es estas que, que yo creo que son las más importantes de ver y otras que son más circunstanciales. Eh, hay una de, que podríamos entender como circunstancial que tal vez no se tiene en cuenta para, para, para ver por qué estamos aquí y desde mi punto de vista es eh, la crisis del COVID, una crisis una crisis eh, humanitaria importantísima, ¿no? en la cual yo creo que toda la sociedad hemos eh, salido eh, despistados. ¿no? Eh, creíamos en Europa, en España, que, que estábamos en, en esta sociedad del bienestar y de la abundancia, que nada podía acabar con nosotros y de repente un germen que desconocíamos nos coloca a todos en casa sin poder salir, lo cual es eh, suprimiendo Absolutamente todas nuestras libertades, ¿no? Pues también podemos hablar de si eso tenía sentido, ¿no? O hasta dónde tenía sentido. Pero lo cierto es que fue una crisis muy grave, eh, tanto social como económicamente, y que la sanidad vivió de una manera muy específica, ¿no? Y, y, y yo quiero recordarlo primero porque creo que es verdad, pero que en la... Que en, el, que en el debe de la sociedad con, con el sistema sanitario, sea público, sea privado o con los médicos, el aplauso aquel que se hacía eh, en, en los días del COVID se debería tener en cuenta todavía, ¿no? porque yo creo que efectivamente el esfuerzo de los profesionales de la sanidad pública y de la sanidad privada también pues fue importantísimo y, y eso forma parte de la crisis. Yo creo que que, que, los, que los sanitarios no se han recuperado en cierta manera de, de, esa, de esa posición. Se, se ven menospreciados, en cierta manera ven que hay muchos problemas que no se solucionan y en este sentido creo que tienen razón. Lo que pasa es que eh, luego hay una cuestión de fondo clarísima eh, que apunta mucho más a los, a los temas más generales que hubiéramos discutido en cualquier otro momento y que es el que decías eh, aunque en muchos rankings la, la sanidad española aparecía en, en los puestos destacados, pues lo cierto es que ya tenía algunos problemas que algunos podíamos ver más o menos y ahora se han, han cristalizado, ¿no? en el sentido de que efectivamente eh, ahora eh, todo el mundo reconoce que hay problemas eh, de financiación, los cuales son clásicos de este tipo de, de sistemas como el nuestro y, y que hay problemas eh, pues para dar salida a la, a la demanda que hay de los usuarios. Curiosamente, no sé si tú seguro que lo sabes, los que nos están las personas que nos ven, no sé si lo sabrán, que durante el COVID las listas de espera, no solamente cuando estuvimos encerrados, sino posteriormente se, se redujeron, pero se han vuelto a incrementar de manera extraordinaria. ¿no? Y, y por tanto, pues eh, hay un problema de fondo de, de los sistemas públicos de salud, del modelo, yo creo, básicamente Beveridge ¿eh? el que es el nuestro, el Sistema Nacional de Salud, que, que son muy de fondo, que tienen que ver en el fondo con una, con un tenemos una parte de nuestra economía que está absolutamente socializada, está casi, casi, y ahora incluso lo que se discute esto, incluso los medios de producción están casi en, en, en manos del Estado ¿no? y, y por tanto eso, eso crea problemas desde nuestro punto de vista muy claros, pero que yo creo que se están, que se están visualizando. Por otro lado hay otra de las, de las cuestiones que, que podríamos entender como cultural, ya viene de lejos pero ahora te, se está poniendo muy de relieve y es cierta que faltan profesionales, es decir, que eh, hay una tensión sumada a todas las tensiones anteriores para los profesionales, tanto principalmente médicos como enfermeras, de que efectivamente faltan profesionales. Después también, en la medida que quieras, podemos hablar de Ajá. cuáles son sus razones o soluciones, pero lo cierto es que faltan. Y no solo faltan porque, porque los médicos de atención primaria, por ejemplo, quieran, quieran tener más tiempo, porque ahora haya congestión, sino, por ejemplo, en el sector privado, que, que no se mueve con estas con estas reglas también y por tanto probablemente este es un sector que, que está creciendo, la demanda crece sin duda por las razones que conocemos, por la edad de la, de la población, por, por, la, por el incremento de, de tecnología, eh, por el aumento de la riqueza que, que lleva a demanda, incremento también de demanda y por tanto eh, eso está eso es verdad y no hay una solución y menos soluciones mágicas y a corto plazo. Y después, encima, esto se mezcla con una situación en algunas autonomías, como es la, la de Madrid, ¿no? en la cual la coyuntura política con unas elecciones municipales y autonómicas por delante, e incluso unas a futuro, yo creo que sinceramente, desgraciadamente, porque no debería ser así, pero es así, pues se mezcla también con esta, por lo menos con la inquietud, ¿eh? con la crisis de fondo, pues eh, sí, también, también, se, también se mezcla porque, porque, porque va a distorsionar a lo mejor algunas, alguna solución, digamos, pero pero, pero tiene que ver. Tiene que ver.
1: Eh, uno de los puntos que, que quería tratar, y dado que lo has sacado tú, pues lo podemos comentar ahora, es precisamente la falta de, de personal. Uh -huh. eh, ¿Por qué falta personal? Porque estas, eh, Ayuso, por ejemplo, lo ha comentado en ocasiones, eh, lo ha denunciado públicamente y... Y lo ha utilizado como un argumento como para excusarse, diciendo yo es que, aunque meta más dinero en el sistema sanitario público, esto per se no va a solucionar los problemas de fondo, que es que faltan médicos de atención primaria. Pero, ¿por qué faltan? Los médicos dicen que se les paga poco y que por eso muchos están yendo al extranjero, que puede ser, claro, si uno compara los sueldos de un profesional sanitario en España... Vale, pues te preguntaba, que no sé si es solo un asunto de de salario o si no. hay algo más
2: no yo no creo que sea solamente asunto de salario yo creo que tenemos efectivamente ya digo globalmente un, una descompensación entre oferta y demanda ¿eh? que, que dada la, además la pues la, en fin, la, la la omnipresencia del sector público la gran presencia del sector público pues eh, produce distorsiones eh, especiales eh, pero que es, eh, que es generalizada. ¿Por qué se produce esta.? esta in... ¿Por qué no casan eh, la oferta de médicos y, la, y las necesidades de, de médicos? Hombre, en cierta manera porque hemos sido muy restrictivos a la hora de hacer, o sea, un profesional sanitario eh, especialista, lo cual seguramente tenía sentido pues, eh, obligar a que un especialista sin el título. MIR eh, pues no pudiera ejercer, pero yo quiero decir que son eh, cinco o seis años de carrera más, más eh, otros cinco de especialidad, son once años para producir un, un especialista. Eso, eso son muchos años, y por tanto eh, ha habido una, una descoordinación eh, de los de la producción eh, propia, por decirlo de alguna manera, de todas maneras. Yo creo que en este mundo globalizado las soluciones no las vamos a encontrar como algunos las buscan todavía en producir tantos médicos o enfermeras como vamos a necesitar en el momento en que se abren las puertas de las facultades. ¿no? Eso, eso va a ser imposible y por tanto tenemos que darnos cuenta que estamos en un mundo globalizado en el cual lo que hemos de convertirnos en polo de atracción de, de profesionales de otros entornos de hecho ya está pasando con, con profesionales de sudamérica que son frecuentemente son los que vienen más abundantemente a, a españa pues por, por, por el tema idiomático y, y porque tienen una, una calidad reconocida y reconocible pero hemos de ser atractivos para todo el mundo yo creo que ese, que ese es el problema de, de fondo es este no hay una fácil solución tiene que ver que se les pague poco no creo no, no creo, desde luego todo el mundo piensa probablemente que, que se paga poco, pero por ejemplo en el ámbito de la atención primaria yo creo que lo que pasa es que hay una desmotivación, digamos, de, de los profesionales por la atención primaria debido a la evolución que ha ido haciendo uh, este, esta parte importante, eh, que se ha vuelto a burocratizar probablemente mucho. Eso, es mixta las, las razones por las cuales esto ha sucedido, porque los propios profesionales podían hacer algo. De hecho, en, en Cataluña hay unas experiencias, eh, yo creo que interesantes, muy interesantes de, de autogestión de profesionales y tienen resultados diferentes. Es decir, los profesionales que autogestionan su propio CAP eh, o área básica eh, tienen mejores resultados de salud y tienen mucha más satisfacción. Y por tanto, Buscar soluciones de este tipo, además de algunas otras, de, de librar de burocracia a la atención primaria, de otras mm, cuestiones, pues yo creo que son en parte la, la solución.
1: Claro, pero lo comentaban ahora en el chat, ¿no? Y claro, si uno lo piensa en esos términos, eh, estudiar 11 años para cobrar en atención primaria 2.000 y poco euros al mes quizá no, no, no parezca la trayectoria profesional más atractiva para muchas personas que están empezando la... o se están planteando no, sí. lanzarse a, a estudiar medicina y posteriormente ejercer. Entonces, sí, no, pero... no sé si hay que combinar una flexibilización del procedimiento de adquisición de la capacitación de médico en España o, claro, importar médicos cualificados extranjeros que se han formado en unas condiciones eh, no tan estrictas como las de España, lo cual a lo mejor no significa que sean peores, sino simplemente que no ha estado tan burocratizado.
2: Sí, sí, sí no, no, no. Eh, 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 sin duda se, se puede pensar que... yo, Sinceramente no, no, no creo que sea un problema de lo que, se, de lo que cobran. De hecho, eh, lo que está pasando, o sea, las plazas MIR actuales eh, quedan libres, claro. Puedes decir, no, es por lo que cobran. ¿Saben lo que cobran? Bueno, yo creo que un MIR no está pensando sinceramente en esto. ¿eh? No, yo, no. yo desde luego, que soy MIR y médico de familia, por cierto, eh, no, en ningún momento, ni, ni mis compañeros me parece que entraron en la profesión pensando a ver cuándo iban a cobrar. Otra cosa es que después pese, pero, pero, al, principio, pero al principio no. no. Y, y bueno, y ahí el problema, claro, es que eh, bueno, en, en un sistema donde no se puede retribuir adecuadamente a aquellos que se, que, que se esfuerzan más, pues la desincentivación va a existir probablemente casi siempre, aparte de que pues, eh, el pagar mejor a los profesionales quiere decir en fin, un esfuerzo del Estado que, que, que tendrá que sacar dinero de algún otro sitio, ¿no? Yo creo que, que debe ser una prioridad pero ya digo, no, no 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 creo que este sea el, el principal problema, ¿no? Eh, nuestra, a, nuestra... si,
1: combina, si combinamos, Luis, perdona, eh, sí, sí. 11 años estudiando, que algunos dicen, bueno, sí. y si... Y si fueran 20, por eso tiene que cobrar más. No, pero claro, si tú vas añadiendo costes de oportunidad de años perdidos que, que no estás en el mercado laboral, que no estás progresando, sí, sí. pues eso eh, a la hora de, de plantearte, lanzarte ahí, pues eh, lo tienes en cuenta. Si combinamos esa carrera de estudio o de formación eh, académica y práctica dilatada con unos salarios que están en la media de mercado, no están ni mucho menos por encima, y la actual sobrecarga de trabajo que tienen muchos de estos profesionales, pues claro, si uno se plantea, yo me voy a meter aquí, perder una década de estudio para cobrar muy poco y además una vez consiga plaza estar absolutamente machacado a trabajar porque falta personal. Entonces, ¿la solución cuál sería? Incorporar mucho más personal, quizá pagarle algo más y por, por esa combinación de bajar la carga de trabajo, que actualmente es exagerada, con sueldos mayores volver esa profesión de nuevo más atractiva como lo era en el pasado para mmm, también facilitar burocráticamente desde dentro la formación de nuevos médicos y atraer eh, profesionales de fuera, ese sería un poco el, el resumen de, de cómo resolver a medio o largo plazo la crisis, a corto plazo probablemente salvo la inmigración no haya muchas soluciones
2: Sí, sí de todas maneras yo digo, ¿eh? yo, yo me da la sensación de que eh, hay una cierta crisis sobre todo en el ámbito de la atención primaria ¿eh? En el ámbito de la especialización no tanto Aunque también del de profesionalismo liberal Es decir, eh, el médico no se siente responsable de la salud de sus, de, de sus pacientes Por lo menos directamente se siente una parte del engranaje eh, eso no, no lo digo en detrimento de, de, lo, de lo mucho que se esfuerzan ¿eh? Lo digo por, por, la, por la coyuntura, por cómo está planteado, cómo está planteado el sistema eh, Y, y por qué digo que seguramente eh, no es solo un problema O por lo menos no es el principal problema eh, el económico Porque medicina sigue siendo de las de las facultades que tiene más atracción para todos los jóvenes. Y, y en el ámbito de la, de la privada, por ejemplo, una de las razones por las cuales yo creo que aquellos que tienen vocación de, 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 de trabajar más en este sentido y de, y, de, y de ganar más dinero, como es lógico y demás, lo que están haciendo, sea bueno o sea malo, pero creo que es una, que es una que, que contribuye a aguantar el sistema es hacer compaginar pública con privada, eso es... Claro, es esa ha sido es, la, es, la vía
1: de escape, ¿no? De, de, de exacto, eso, es, que eso es. ha, sido,
2: ha sido y es frecuente, Ajá. los grandes cirujanos, o muchos de los grandes cirujanos, no digo que todos, pero hacen también cirugía eh, privada y por tanto tienen su, su compensación desde el punto de vista de esta responsabilización, de este, de este elemento de, de, de saber que si se esfuerzan más y trabajan más y trabajan mejor van a ser mejor remunerados en la parte, en la parte privada. Y luego insisto en, este, en esta experiencia que yo creo que es muy interesante que se, que se hizo en Cataluña y que, y que sigue. ¿no? Lo que pasa es que no se extendió como se quería de autogestión de los equipos de atención primaria en los cuales la satisfacción es mucho más alta porque, porque además es que los profesionales son responsables de del de, de presupuesto, por decirlo de alguna manera, con lo cual la retribución ya no es la misma, no, Tiene, no es la misma para todos, no es la misma eh, que los otros porque pueden gestionar mejor también cuáles son las derivaciones que hacen, etcétera, etcétera ¿no? es un tema que, que yo creo que, es, que vale la pena observar
1: eh, Pregunta a Carlos Calvín en un superchat que obviamente tengo que atender, muchas gracias Carlos Dice, la marcha, el éxodo de sanitarios tendría relación con que la sanidad sea universal. Sin copagos por hacer una consulta, se genera un mayor número de consultas. Un exceso de peticiones puede incentivar a marcharse donde desarrollarse mejor profesionalmente. Es decir, parte de la sobrecarga de trabajo que estábamos mencionando antes ya no es solo demanda, eh, digamos, real, auténtica de sanidad, sino muchas veces exceso de demanda precisamente porque el coste marginal al que se enfrenta el paciente es cero y por tanto precio cero ya sabemos que la demanda tiende no es que sea pero infinito. Tiende potencialmente infinito
2: sí sí bueno y no solamente esto que es, que, que, que es una obviedad sino es que efectivamente esto también es el típico caso de que cuanto mejor lo haces peor te va es decir el, el profesional que es que atiende muy bien a sus pacientes pues tiene mayor demanda de estos pacientes no. Eh, sobre todo en un ámbito de la atención primaria en la cual eh, el objetivo eh, a lo mejor equivocadamente eh, pero en un momento determinado habíamos planteado que el objetivo era la salud no era la enfermedad eh. es decir, los pacientes no solo van al médico de atención primaria porque tienen una enfermedad sino que van muy frecuentemente porque quieren consultar alguna cosa porque quieren mejorar su estado de salud o porque se les induce a venir a través de programas, induce que, que está muy justificado, pero 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 bueno, es decir, si, si, si tú le dices a un hipertenso que venga a tomarse la presión o que venga a hacer un control cada seis meses, pues tienes más gente que si no los dejas porque el hipertenso no se había enterado antes de nada, ¿no? Entonces, eh, claro, si uno hace programas de seguimiento de enfermos crónicos mucho más exhaustivos y demás, tiene más demanda, pero no tiene ninguna no obtiene ninguna satisfacción más que la profesional que podría obtener ¿no? entonces esto pues no está bien ajustado como como es como entiendo que es lógico vamos creo que coincidimos ¿no?
1: claro eh, esta medicina preventiva o esta esta búsqueda de, de una salud integral del paciente de, de calidad de vida en definitiva eh, es lo que bueno algunos en Estados Unidos llaman medicina premium ¿no? eh, pero claro yo creo que más bien en España y precisamente por por la crisis en la que está inmerso el sistema sanitario, vamos a una especie de sistema sanitario que mantenga lo básico, el tratamiento de lo más urgente, para ir despachando unas listas de espera, tanto en atención primaria como en especialidades, que, que, que son gigantescas. ¿no? Entonces, eso, el sistema aparentemente sigue funcionando con, con espera, pero sigue funcionando pero claro, a costa de un deterioro muy importante de la calidad efectiva que proporciona ese sistema
2: Bueno, yo, yo, yo aprovecho para decir, para decir una, una cuestión que seguro que luego saldría y que también creo que coincidimos y explico muy a menudo que no nos olvidemos, está, tú, tú ya me has referido ¿eh? al, al sistema público pero no nos olvidemos que tenemos un sistema que en el fondo es mixto aunque no se quiera reconocer, sí, es claro. decir, que, que, hay, que hay una parte, lo digo porque todo esto eh, podría estar pasando también, también en la privada y no pasa. En la, en la privada no hay listas de espera, no hay burnout... No si, hay... Te pare, si te parece, hablamos eh, sí,
1: sí, inmediatamente sí, sí. De, de por qué no pasa en la privada, porque es, es, es interesante. Pero terminemos de zanjar el tema del, del, del público. Es decir, eh, porque además yo creo que conecta. Estamos viendo un deterioro de la calidad del sistema público en, que además no es de hace un año, ni de hace cinco, ni de hace diez, aunque se pueda haber acelerado, pero es desde hace mucho tiempo, en un sistema que se nos decía es el mejor del mundo. Y claro, yo siempre he encontrado estas afirmaciones un poco paradójicas por lo que tú mencionas a continuación. Si tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, ¿cómo es posible que entre el 25 y un tercio de la población española tenga un seguro privado, en, en algunas comunidades como Madrid el 40%, eh, tenga un seguro privado pagando dos veces. Es decir, si a mí me ofrecen un servicio gratis que es el mejor del mundo, ¿qué sentido tiene que pague otra vez para, para recibir algo que además será peor, de peor calidad? Algo no casa en esta narrativa oficial y no ha casado desde hace muchas décadas.
2: Absolutamente de acuerdo y hay otro... Hay otra razón para pensar en, esta, en este razonamiento, que, que el razonamiento que haces es, es adecuado, que como sabes, y no les gusta nada a los intervencionistas que se lo expliquemos, que son los funcionarios del Estado, okay. los cuales, eh, teniendo la opción de elegir el modelo, digamos, más planificado, que es el, el tradicional público, digamos, porque el otro también se financia públicamente, ahí. Yo creo que, 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 es, que hay una gran diferencia porque es un modelo que sirve. Los funcionarios no están descontentos del modelo que tienen, pero eligen sistemáticamente estar asegurados a través de una aseguradora y proveídos de salud a través del sistema privado, Con ¿no? lo cual, eso debería hacer meditar a cualquiera que tenga ganas de, de meditar, ¿no? Eh, pero, pero no les hace meditar, ¿no? <ríe> Excepto a los propios funcionarios y al, y al sindicato de funcionarios que, a fortuna, que, que ha sido los que, los que han eh, podido siempre con el ansia de, de estatalización que, que tienen los diferentes eh, partidos que llegan al poder, incluso los nominalmente más uh, de derechas, digamos, de hacer desaparecer la mutualidad de funcionarios del Estado, no, las, las diferentes, sobre todo la de, de MUFACE, ¿no? eh, Si no fuera porque los sindicatos están absolutamente en contra el sindicato de funcionarios, <risa> habría, habría ya desaparecido. Entonces queda ahí una lucecita como para que alguien mire y diga, oiga, como tú dices, eh, pero en qué... O sea, una, una, un planteamiento eh, que se harta porque es cierto que debemos hacer una medicina centrada en el paciente, que quiere decir no solamente que pueda decidir, sino que entendamos qué es lo que quiere, que le demos libertad, etcétera, etcétera, pues hombre, si resulta que los pacientes sistemáticamente, los que son funcionarios, ven, un, ven, ven mejor un sistema que otro, eh, o unas salidas que otra, o una estructuración que otra. Y, y por otro lado, lo que tú decís que es clarísimo también, ¿para qué vas a pagar dos veces un servicio si lo tienes y fuera el mejor del mundo? ¿no? <ríe> es decir, en, en, los, en, los, en, los, en las zonas de, de España que son más ricas, porque además eh, la coincidencia es total, en las cuatro autonomías donde hay más, más riqueza hay más eh, eh, aseguramiento privado porque la gente que tiene capacidad para hacerlo, pues lo hace porque cree que es una manera de tener mejores servicios ¿no? yo creo que la, que la idea de, del mejor sistema del mundo era mm, teniendo en cuenta eh, solo dos parámetros y además parcialmente, ¿no? uno que efectivamente, bueno había otro circunstancial también, ¿no? que eso era jugar, bueno y, y seguirán jugando que es que eh, efectivamente eh, los indicadores de salud españoles son muy buenos, Ajá. pero lo que pasa es que los indicadores de salud, los profesionales y los políticos también lo deberían saber, eh, la, la parte que es por el sistema es muy baja. Eh, influyen mucho más otros eh, los hábitos, el entorno la genética, etcétera, etcétera no Lo, y por lo, tanto, mismo,
1: que, eh, lo mismo que en Cuba ¿no? que tiene un sistema de salud absolutamente deficiente, por mucho que sí. nos vendan que es maravilloso y la esperanza de vida es alta ¿Por qué? Porque, sí, porque eh, al final la incidencia que tiene el sistema sanitario eh, no es tan grande
0: en eh, qué indicadores esto, necesidades claro, sí, básicas, sí. claro
1: sí
2: sí Pero pero ya digo, yo, yo, yo creo que es, ellos, ellos jugaban con esto y jugaban con otra cosa, que efectivamente la gente estaba muy satisfecha del sistema, eh, satisfecha de, 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 los, de, de los momentos puntuales, no satisfecha con el sistema en global, sino que eh, el nivel de, de calidad, la profesionalidad del, de, de, de todos los profesionales del sistema es altísima, yo creo, sinceramente, no, no creo que lo diga porque soy parte de él, digamos, eh, y por tanto, había mucha satisfacción en este sentido, las listas de espera, que eran un problema ya grave desde hace mucho de tiempo, pues la gente los asumía como un, como un costo en cierta manera y no, uh -huh. y no desesperaban de él eh, y por tanto esto hacía que, que... y por otro lado como, como, bueno, yo te he oído decir también a ti y creo que, que es evidente eh, costaba relativamente poco, eh, relativamente uh -huh. poco a, a las arcas del Estado la parte que tenía que aportar comparativamente con otros con otros países y, por tanto, esta relación es lo que hacía. De hecho, yo creo que los cálculos... Ajá. Bueno, entre otros, además, algunos de estos rankings que, que no fueran personales casi, por ejemplo, el hecho de que la sanidad estuviera privatizada o fuera pública, por sí misma, valía más puntos, digamos, el ranking sí. que fuera pública que que fuera privada, ¿no? Entonces, en fin, no, no quiero decir que, 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 que eso no, no, no... Yo creo que... A, a, en este sentido, afortunadamente, seguramente estamos en un baño de realidad de que el sistema eh, tiene problemas y que podría ser un, un, un buen momento, me temo que no lo va a ser, pero, pero podría ser un buen momento para recapacitar. ¿eh? Eh, crisis, en, en, en la, la, la palabra crisis en griego eh, tendía más a, a, a decir que, que había un momento en que se tenían que tomar decisiones porque había, porque había una ruptura, ¿eh? Eh, eh, que, que, no, que no que sea una cosa catastrófica, como lo vemos ahora. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si, si realmente llega un momento en que nos paramos y decimos, bueno, vamos a ver eh, qué soluciones hay para esto y, los, y lo hacemos entre todos honestamente. Lo que pasa es que me parece que en estos momentos va a ser difícil por, por el cuarto factor que decía. Yo creo que ahora hay un alto grado de politización y, por tanto, eh, los políticos creo que, desgraciadamente, no van a jugar a favor de solventar el problema, sino van a mirar muy de al manera contrario. cortoplacista. Más allá de que hay algunos que encima tienen y aún y además están cerca del poder, sobre todo en, uh -huh. en, <ríe> en España, eh, que tienen un, en fin una alergia a, a, al ánimo de lucro y a lo privado que les que ya les induce a no querer ni hablar de nada de esto, ¿no? Y que y que contagian además a muchos otros porque esto es bien curioso que, que esta idea por ejemplo que durante durante la pandemia se hablaba a veces y demás de, de si tiene precio la salud no pues, eh, y que, que no se puede hacer lucro con la salud bueno con con cualquier con cualquier eh, servicio con cualquier eh,
0: Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Um, ...han de intervenir elementos uh, económicos, tenerlos en cuenta es eh, primordial y en el ámbito de la salud mmm, afortunadamente en este sentido eh, prácticamente excepto eh, la financiación a los profesionales del ámbito eh, público y, 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 el, y la financiación del, de, la, de la producción pero los, los medios mayoritariamente no están en manos de, de, del Estado eh, los producen empresas que son privadas, es decir, que, y que ganan dinero porque hacen un servicio a la ciudadanía eh, y, 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 y bueno y recuerdo pues que en el ámbito privado naturalmente eso funciona perfectamente bien y aunque también tiene sus problemas como cualquier sector pero que pero que es no tiene ningún sentido que estigmaticemos el ánimo de lucro en no. ningún sitio pero tampoco en, en sanidad no como Sí, no, porque
1: al final si no tenemos en cuenta consideraciones económicas, pues pasa lo que sucede en la pública, ¿no? ah. que eh, sí es muy barata a costa de eh, pagar bastante poco a los profesionales. Los profesionales pueden tener de entrada una gran vocación que suple esa falta de remuneración, pero también son personas que quieren vivir y vivir mejor sí, sí. y por tanto se van dedicando o a otras profesiones, es decir, no entran en la carrera de medicina o se van a otros países y al final tienes un problema, un cuello de botella. Eh, que solo lo solucionas a medio o largo plazo flexibilizando, pero gastando más. Pero claro, si gastas más ya no es tan eficiente en el gasto, que es lo que pretendías en un, en un principio. ¿no? Eh, pero vamos a hablar ahora de la sanidad privada, porque eh, la pública se está cayendo, se está desmoronando y, y lo podremos ver, eh, lo que podremos reconocer o no reconocer, pero está claro que hay un deterioro evidente en la calidad del servicio eh, y que además parece que va a ir a más porque no se van a poner soluciones, porque las soluciones no es meramente gastar, eh, sino, como decíamos, flexibilizar eh, muchos apartados de la burocracia en la formación de médicos y en la atracción de médicos extranjeros, que no parece que, que se esté apostando mucho por ello. Eh, ¿Pero qué sucede en la privada? Porque antes mencionabas en la privada no hay listas de espera. Algunos en el chat decían, bueno, eso ya no es tan así, ya empieza a haber también listas de espera en la sanidad eh, privada ¿hay listas de espera? ¿no hay listas de espera? No, no. Eh, ¿hay problemas no, que también es de la pública que están contaminando a la sanidad privada? ¿no? ¿cuál es la situación? No, la el,
2: el, el único problema que, que hombre, que, que, que es un problema importante, es el que hemos comentado antes, que es el de la falta de profesionales esto está empezando a sacar la cabeza, claro cuando si esto va a más y, y no se buscan buenas soluciones y si no pues, pues puede ser un problema que también nos, no, bueno, contamina, digamos, a todo, a todo el sector, ¿no? Digamos, eso es para, para todo el mundo. Pero eh, el problema de las listas de espera en la sanidad privada no existe y, el pro, y otro problema que hay también, que es uno de los que contribuyen a, a, a este deterioro de la sanidad pública, es que eh, empieza a haber o hay una obsolescencia de, de equipamientos, de, de, de tecnología, de eh, cosa que en la sanidad privada está pasando exactamente todo lo contrario. Es decir, como, como el, el capital está viendo que, que la sanidad es un sector eh, estable respecto a los vaivenes de, de la economía y por otro lado en expansión, porque la gente, sobre todo en países ricos, como hemos comentado mil veces, pues busca... Eh, eh, comprar más salud por decirlo de alguna manera sí. y por tanto uh -huh. intentar pues eh, las inversiones eh, te, 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 en estos momentos te quitan de las manos prácticamente, las, las inversiones que se están haciendo son, son extraordinarias, incluso alguien pensaría que desde el punto de vista estrictamente económico no están bien planteadas porque no son con los ratios que, que uno compraría una empresa en otro, en otro sector ¿no? y, y por tanto no, 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 ahí no está pasando y eh, por primera vez, yo lo digo sinceramente y no lo digo además, eh, en fin, muy ufano, eh, me gustaría que no fuera así, me gustaría que todos subiéramos, no, 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 no lo digo para qué, eh, pero por primera vez hay tecnología, hay mucha tecnología instalada en el ámbito privado que en el ámbito público no está eh, y, y eso, claro, eso, eso deteriora el nivel de calidad de, de bueno, de, 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 del, del máximo nivel, es decir, si nos conformamos cada vez con menos. Pero además, los profesionales, además, en este sentido, eso sí que son, son conscientes y obviamente quieren buscar pues, utilizar la, las máximas capacidades diagnósticas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero si hay, si,
1: si empieza a haber, como está habiendo, una falta de profesionales en España, eso inevitablemente
2: también afectará a la privada, quiero decir,
0: si el capital humano
1: no está...
2: Sí, 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 no, no, seguro, seguro, y además no, no es tan fácil efectivamente, porque claro, no es tan fácil eh, atraer eh, profesionales porque hay m, una serie de impedimentos legales también, claro. es decir, que, que, que esto es una de las cosas que sería, si lo entendieran, sería relativamente fácil de solucionar, ¿eh? porque claro, eh, to, todo el mundo entiende... Que, que en una situación determinada, pues tú puedes buscar en los profesionales que tengan 10.000 títulos, 10.000 acreditaciones y 200, pero en momentos de necesidad, hombre, deberíamos entender que si han estudiado y pasan un, un pequeño nivel y demás, deberíamos uh, aceptar que, 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 porque siempre será mejor que no que no, que no tenerlos, ¿eh? es decir, lo que pasa es que hay intereses creados uh, en todos sitios, no hay, no hay un interés espacial porque no se ve... En, en el, el gobierno, yo creo que los gobiernos no tienen, pero vamos, el gobierno central sobre todo no tienen esta, esta visión de, 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 de que es bueno que, que entren profesionales y que seamos atractivos para profesionales extranjeros, no solamente sudamericanos, sino porque no europeos, portugueses, franceses, de, de, otros, de otros entornos de Europa que, que podrían venir con una, con una cierta facilidad y esto no está pasando. No está pasando que las universidades y las facultades tampoco estén muy, muy convencidas de, de esto que comentaba antes, ¿no? Tienen una idea un poco de ciponónica respecto a lo que yo creo de cuántos hacemos y resulta que es que luego la gente no acaba la facultad y cuántos no sé qué. Bueno, pues oigan, busquen soluciones a esto, pero, pero, pero es que esto va a pasar, ¿no? Decir, la, la solución a lo mejor pasaría que si has invertido, porque sobre todo las facultades públicas. Un dinero a una persona que luego después no ejerce, a lo mejor debería pagarlo, no sé, pero, 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 pero hay ahí. Y después la, las, los mismos hemos de hacer una reflexión en este sentido, los profesionales, tanto desde las academias, las, las, las especialidades, los colegios, no tienen un gran entusiasmo por abrir, digamos, eh, la, la posibilidad de que, de que vengan eh, médicos extranjeros y, por tanto, eh, ese es un problema.
1: Pero cuál es... Eh, quiero decir, en, est en Estados Unidos puedo entender perfectamente que el lobby médico no quiera facilitar la entrada de trabajadores extranjeros porque eso rebajaría sus remuneraciones. Con lo cual, en Estados Unidos, a través del sistema de licencias médicas, eh, se restringe artificialmente la oferta de médicos, se restringe la, in la inmigración eh, para mantener las remuneraciones muy altas. Pero claro, en España, donde las remuneraciones, sobre todo en la pública, vienen fijadas por ley, eh, ¿Cuál es el, el incentivo perverso que lleva a que unos políticos, que en este caso es el gobierno central, porque la competencia reside ahí, eh, que no quieran abrir la mano del de procedimiento general de convalidación de las capacidades, de las facultades de un médico extranjero para ejercer en la pública o en la privada en España?
2: La, la, la verdad es que las, las últimas no lo sé solo tendrías que explicar, solo tendrías que preguntar a ellos <risa> porque yo no lo entiendo demasiado no lo entiendo demasiado, sí que como te digo podríamos creer que no que no, ha, que no, que no acaban de creer en, en, en la bondad de, de, de esta globalización y de estos profesionales que van y vienen y que etcétera etcétera, y por otro lado que ceden a veces a presiones de de, de, aquí no están tan organizados pero son potentes y, y, y hombre esto es eh, la vía MIR, es una vía eh, que, que son las, las, uh, las academias de especialidad uh, las que deciden más o menos si, yeah. si, si hay plazas, cuántas plazas se van a ofertar Podrían, no, 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 debería, no debería ser así, las facultades deberían tener mucha más capacidad para hacer, deberíamos buscar por ejemplo acuerdos con la con la privada, ¿no? Que no, que no se buscan eh, para formar eh, profesionales y etcétera, ¿no? Pero no, no, la verdad es que debe ser complejo y yo ya te digo, se lo deberías preguntar a ellos porque la solución, la solución parcial, pero además yo creo que aunque sea parcial es que no va no va a casar nunca la, y además afortunadamente la, la oferta... Eh, que, 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 que hacen las universidades ahora con la de 11 años más tarde respecto a especialidades, no es que no, es absolutamente imposible no, no sabemos si hay no, algunas especialidades que crecerán o decrecerán o desaparecerán eh, en 11 años, en 11 años es que eh, lo que puede pasar es y por tanto, no, 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 este no ha de ser el objetivo, el objetivo es el objetivo ha de ser que las universidades sean atractivas. Por cierto, tanto para los de aquí como para los de fuera. Es decir, ¿por qué no vienen gente? Bueno, ya vienen, ¿eh? sí que vienen, pero deberíamos ser atractivos. Pero independientemente, lo, nosotros creamos en nuestras universidades eh, facultativos, personal facultativo, eh, que trabajará en nuestros hospitales o en otros. Y, y, la, y la calidad de nuestros. De nuestra, de nuestra enseñanza superior pues mm, se, se centrará en esto y debe ser buena por esto y debe ser mm, competitiva en el ámbito internacional y luego nuestros hospitales y nuestros centros también deben ser competitivos en el ámbito internacional claro, es más difícil que, que alguien se sienta atraído digamos por, por ir a trabajar en una área básica de salud no esto es más, más sí. complicado <ríe> pero, pero mm, bueno, ahí, ahí lo que hay no es tanto ya digo esto, sino el que la misma profesión de especialista en atención primaria se haga más atractiva, se le dé más capacidad de, de, de libertad, de, de, de sentirse más cerca de, 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 la, de su profesión, que es eh, tratar pacientes y que estén bajo su responsabilidad y tener una relación eh, directa, no, no hacer mucha burocracia y tener que hacer... Eso por lo menos en teoría. Yo creo que, la, que, la, que los... Los buenos profesionales buscan esto. Después hay, hay, como siempre, en todos sitios, hay quien busca una vida fácil, ¿no? Y, y entonces también, yo, yo yo la verdad es que yo ya sabes que como, como presidente de una patronal, pues, eh, y, y he estado y he sido director mucho tiempo, pues negociamos el convenio colectivo y, por tanto, tengo muchos contactos con los sindicatos y, además, creo que tengo buena relación y he conocido gente encantadora y, y gente... En fin, no no, 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 es que nadie vea un, un prejuicio en lo que voy a decir, pero me alucina que los sindicatos sigan pidiendo que se reduzcan el número de horas que trabajan los profesionales por decreto, ¿no? porque es que es el convenio colectivo. En un momento en el cual eh, hay... Eh, estos problemas eh, de, de falta de personal, lo que deberían decir en todo caso, oiga, páguenos mejor pero, pero ya estaremos dispuestos a hacer más horas porque es que además encima no yo no, no le sé ver la, la, la relación que hay entre tener una jornada anual de 1.650 horas o una de 1.640, que quiere decir que trabajes 10 horas menos al año yo eso no le veo ninguna felicidad, mientras que cobrar a lo mejor eh, 100 euros más al, al mes, sí, ¿no? Es de, bueno, pues hay una... una bueno, misión. sobre todo yo
1: creo que lo, lo importante es que haya la posibilidad de que el trabajador opte entre, entre ambas vías, ¿no? Pero imponer ah, bueno, un, un es, mismo criterio a todos, la misma tabla rasa a todos, es lo, es lo absurdo, ¿no?
2: no eh, eso, 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 sin, eso sin duda. Lo que pasa es que, efectivamente, así como en el, la, la negociación en el ámbito privado... Eh, funciona como un nivel de mínimos En el ámbito de, la, de, de los salarios No así en el público Que funciona de máximos Porque en cierta manera Con una mentalidad también un poco En fin mmm, Del siglo pasado eh, Se cree que no se debe pagar Más a unos que a otros Y por tanto pues se fijan los salarios Y ahí se acaba Con alguna excepción Pero, pero ahí se acaba En nuestro sentido no Pero eh, con el, con el tema de, de horarios eh, sí que eh, fija un máximo eh, por ley lo que lo que negociamos y por más que quieras bueno ya buscamos soluciones para intentar solventar esto pero pero es complicado porque porque pueden denunciar el trabajador puede denunciar a la empresa por no cumplir con el, con el convenio entonces Claro, eso es muy pero estoy absolutamente de acuerdo contigo que naturalmente lo que así ya digo, en nuestro en nuestro en la parte privada los salarios sí que precisamente hay un mínimo, que es un mínimo bueno, es un mínimo decente, pero pero claro, está planteado precisamente para eh, subir y de hecho prácticamente mm, sobre todo lo que lo que hay es que hay dentro de nuestra de, de la medicina privada, de la sanidad privada una carrera profesional real no solamente la que es nominal sino que eh, pues los profesionales pueden acabar teniendo más responsabilidades ganando más aparte de que hay un, una cuestión también importante yo creo que muy importante que es que en nuestro entorno en el entorno privado eh, hay una parte muy importante la mayoría de los profesionales médicos en este caso que eh, trabajan eh, por actos médicos y no están asalariados, ¿no? En, el, en, el, en el entorno. Uh -huh. Todavía hay muchos muchos profesionales que es así. Hay también toda una corriente que tiene su sentido de estructuración eh, laboral de, 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 de todas las especialidades, En algunos, sobre todo en, en algunos grandes grupos, están planteando esto, Vere, veremos, ahí, ahí como es un entorno de mercado, <ríe> veremos cuál es la, la evolución de unos y otros para ver cuál es mejor, ¿no?
1: Hemos hablado de, de solucionar el problema de, de, de recursos humanos que tiene la sanidad especialmente pública en España pero que también puede ir afectando a la privada eh, o incorporando más personal de dentro facilitando la formación o trayéndolo de fuera o incentivando a que los que hay trabajen más horas remunerándoselas adecuadamente. Pero hay una tercera vía que también la quiero explorar y quiero que, que me des tu perspectiva de cómo se contrapone el sector público y el privado que es aumentando la productividad es decir un mismo equipo una misma plantilla de trabajo puede atender muchísimos más pacientes muchas, o puede efectuar muchas más intervenciones si es más productiva que si es menos productiva entonces eh, hay diferencias de productividad entre la sanidad pública y la privada y si las hay, ¿a qué se deben?
2: Importantísima y que los incentivos están alineados con, con eso, con, la, con eh, todos los, los incentivos de la empresa que, que quiere producir más para, para poder ganar más y para poder satisfacer más la, la demanda. Eh, están alineados con los de los profesionales que cuando son más eficientes cobran más. Y eso eh, se, se ve en las estadísticas mmm, que están a la y entonces, bueno eh, la productividad eh, en cuanto a prácticamente todo eh, está a media en cuanto a cirugías etcétera es siempre muchísimo más alta en el sector eh, privado con lo cual eh,
1: una solución que de nuevo no sería la solución definitiva porque el, el problema de fondos no. es, es grave pero sería adoptar prácticas del sector privado en el público o eh, reemplazar Servicios públicos
2: por privados. Sí, 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 sí. Sí, no, no, yo, no. yo estoy absolutamente convencido de que, efectivamente, eh, el, pro, el problema, como he insinuado antes, de, de los uh, sistemas nacionales de salud, eh, como el nuestro, eh, pues que son sistemas en los cuales no, no, no hay libertad, no, no existe mercado, y por tanto, eh, de hecho, no, no, no. No no, 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 se, no se encuentran oferta y demanda porque, porque son rígidos en, en ambos sentidos y no tienen ninguna tendencia a encontrarse. Entonces, ese, ese es su problema. Si saliéramos de ahí, que es una de las cosas que yo creo que debería hacernos reflexionar, es decir, en Europa hay sistemas públicos potentes que van desde una intervención mediana, porque prácticamente en todos los países europeos hay intervención del Estado, a una intervención relativamente alta, pero con mecanismos mucho más cercanos al mercado, con corresponsabilidad entre los usuarios y, y el Estado, eh, con mecanismos de, de, de franquicia, de copago de, de, y, de, y de competencia, obviamente, eh, que no dejan de ser, que no dejan de dar eh, una situación mmm, muy buena para solucionar el problema de fondo de, de por qué el Estado ha de intervenir en el ámbito de la, de la sanidad, que yo diría que son básicamente dos conceptos en los cuales muy mayoritariamente eh, estaríamos de acuerdo. Una sería eh, ayudar a que nadie quede desprotegido, ¿no? Eso, veremos si es muy eficiente hacerlo y cómo, y cómo hacerlo, cómo es más eficiente hacerlo, uh -huh. porque, porque no, no parece, ¿eh? por muchas cosas, que los sistemas nacionales de salud ayuden mucho en este sentido. Parece que favorecen más, no a las clases inferiores, sino a otras. Sí. Uh -huh. y, y, por, y por otro lado, una situación que todos también nos damos cuenta, aunque, aunque tengamos niveles de riqueza medios, ¿no? Eh, pues el, el que tengamos una situación en un momento determinado quiera de un, de un, de un capital importante pues hace que, 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 que veamos que esto debemos buscar una solución parcialmente eh, esta solución se puede encontrar eh, y digo solo parcialmente porque en general no hay eh, ejemplos de, 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 de libre mercado absoluto eh, a través de los seguros privados, ¿no? Que ya, de hecho, el sistema de aseguramiento ya, ya busca esto, es una manera mancomunada de afrontar una, un, un riesgo eh, y, y esto, ya digo, en, en, en toda Europa, en Centro Europa, no toda Europa, pero básicamente en Centro Europa, son el tipo de modelos que, que existen y son modelos de estado del bienestar que, que creo que deberíamos y podríamos aceptar y por lo menos discutir de manera abierta porque tienen eh, mucha más consistencia para situaciones como esta, desde mi punto de vista. Y después tiene una cosa que es, que es muy importante, porque, claro, yo eh, estoy de acuerdo en que eh, se debería, probablemente, necesita la sanidad pública, más eh, poner más un esfuerzo económico más importante. Pero ese esfuerzo económico, desde mi punto de vista, es muy diferente si viene por la vía, digamos, de la administración y buena de los, de, los, de, de, de los poderes públicos de un presupuesto que es aprobado democráticamente con todas sus tensiones y demás o por vía del endeudamiento que esa que está fuera de la democracia incluso y es y es además absolutamente arbitraria es decir cuando eh, cuando se dice cuál es la, de, de la deuda del estado yo creo que una parte importantísima debe ser no 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 sé cómo se hacen los cálculos pero vamos una, deuda, una parte importantísima debe ser deuda de la administración eh, de las administraciones sanitarias y las deudas que se van acumulando y que se van se, está, se hace continuamente una, una pelota en este sentido uh -huh. no eh, que, que, es, que es muy grave ¿no? entonces eh, bueno yo creo que, que, que deberíamos mirar estos modelos eh, centroeuropeos para buscar una solución que sea posible el cambio, pero pero que sea mucho más eficiente, mucho más, como tú pedías y buscabas, orientada a la, la eficiencia global y, por tanto, a la calidad y al precio, es decir, a las dos cosas y a la y a, y a, y al encuentro en, en libertad y, en, y que claro. eso también es, obviamente... Eso es lo más, otro que quería comentar,
1: ¿no? Pues si la sanidad nos va a costar más en próximos 20-30 años y nos va a costar más porque el envejecimiento sí. de la población nos lleva inevitablemente a ello eh, pues ojalá ese sobrecoste podamos tener cierta capacidad de elección o de decisión sobre él, ¿no? que no sea una subida de impuestos que lleve a aumentar sí. el presupuesto del Estado para que los políticos lo gestionen o lo gestionen generando de paso redes clientelares que les beneficien eh, o aún sin generarlas, que simplemente impongan su visión de cómo debe ser la sanidad a todos los ciudadanos, en lugar de permitir, pues, oye, que si tengo que pagar más para mi sanidad, pago más, pero como yo quiero
2: pagarlo, no como tú me impones que lo pague. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Te matizo una cosa que, que ahora me, matiz, me rematizarás tú. Eh, porque utilizamos, y has utilizado la idea de que la sanidad es un gasto no no, no entendemos la sanidad como porque está y es comprensible es ¿eh? para, para introducir el tema ¿eh? como uno de los de los eh, de los sectores de más capacidad de riqueza eh, en el futuro Ajá. yo estoy absolutamente convencido de que debemos verlo así porque entonces eh, también lo veremos de, de otra manera es decir no, no, o sea, el, un problema que sé que te gusta tocar a ti Que es el, el problema de, de, del modelo de Estados Unidos En el cual aparentemente es así Se gasta mucho y tiene unos niveles bajos de, de eficacia O de eficiencia y demás Bueno, yo, si tiene bajos niveles Se tiene que discutir y es cierto Pero porque gaste el 14% de su PIB Yo no le veo nada Porque gaste, vamos, no porque gaste Porque uh -huh. además en, encima el PIB, teóricamente, es una medida de riqueza. Es una medida de, de ver hasta qué punto los diferentes sectores del, del país eh, crecen o no. Entonces, un país un país tan puntero eh, en todo, pero que sea que es puntero en sanidad, eh, Estados Unidos lo es, pues que, que su sector crezca mucho como, que, como sector libre, capaz de crear, de, de crear riqueza, a mí eso no me parece mal. Luego, Vienen muchas otras cosas en las cuales también coincidiríamos seguramente de que no hay eficiencia, que hay intermediación que es, que es eh, nefasta por parte de, de, del, del tipo de aseguramiento que hay en, en Estados Unidos, en la cual entonces no se responsabiliza nadie del gasto y eso hace que no, que no haya límite, bueno, en, en el momento ya digo de gasto, pero eh, como creación de riqueza, es decir, nadie, nadie diría el sector aeroespacial ha crecido el 3%. Digo, Bueno, pues fantástico que crezca el sector. No, yo,
1: yo cuando hablo de, de gasto, eh, no, no, no lo utilizo en un término de, sinónimo haya, de desparro, ¿no? Es decir, eh, eh, la inversión es un gasto. Es un gasto eh, que podrá ser un buen gasto, o, si es una buena un momento, inversión. En un o, momento determinado, sí, sí. O, o un mal gasto, ¿no? Eh, el hecho de que vayamos a gastar más no tiene por qué ser eh, sinónimo de que vayamos a vivir peor sino que vamos a gastar más o deberíamos gastar más para vivir mejor, ¿no? Para tener mejor calidad de vida. Claro. Eh, otra cosa es que puede haber sobregasto y en Estados Unidos yo creo que sí hay sobregasto. Eh, ¿Cuánto ya es otro debate? Eh, obviamente si es un país más rico y que tiene más renta disponible, no solo más rico en términos de PIB, sino que además como la presión fiscal es más baja pues la renta disponible de las familias es mucho mayor. Tiene sentido que como bien superior que es la sanidad se gaste un porcentaje más alto de esa mayor renta disponible en sanidad, ¿no? También en Suiza, algunos, ahora estoy viendo en el chat que dicen no, pero es más caro el sistema sanitario suizo, hombre, claro, es un país mucho más rico donde los profesionales cobran muchísimo más y por tanto eh, el coste por paciente es mucho más alto pero es que eh, los suizos son mucho más ricos y cuanto más rico es una familia o una sociedad mayor porcentaje de su renta quiere destinar a sanidad ya no en términos absolutos, sino relativos ¿no? eh, pero bueno, hablar del sistema estadounidense nos llevaría pues, yo creo que otra hora largo y tendido porque hay muchas aristas que, que se puedan comentar um, y sería abrir otro melón para el que no, para el que no tenemos eh, tiempo um, como reflexión final es decir, casi a modo de, de, de resumen de síntesis eh, ¿qué habría que hacer que sea más o menos políticamente factible hacer eh, si hay cierta bu buena voluntad y dadas las coordenadas ideológicas mayoritarias que hoy hay en España, yo bueno, podría decir bueno, que lo privaticen todo, bueno, sí, eh, ojalá, pero no, no parece que ese sea el camino que vamos a recorrer en los próximos 10 años. La, la gente no lo quiere, simplemente. Sí, sí. Eh, entonces, dentro de lo que es políticamente factible hacer, dejando de lado el absoluto sectarismo y la enemistad entre partidos políticos, que eso va a dificultar que se llegue a un tipo de acuerdo de reforma, pero si eso se solventara, si eso lo, lo solucionáramos, ¿qué se podría hacer para mejorar de manera muy apreciable la situación de crisis sanitaria en la que estamos y en la que eh, vamos a estar todavía más en el futuro?
2: Sí, yo, 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 yo creo que hay soluciones. Lo que pasa es que has hecho una premisa en la que, que es la que creo que no, que no se cumplirá desgraciadamente y ojalá se cumpla. ¿no? Lo que pasa es que aunque no se, o sea las posibilidades de que se cumpla eh, tienen que ver mucho, desde mi punto de vista, con la capacidad que tengamos los que visualizamos o creemos o no, otras soluciones y para convencer a, a, a la población, a los medios, a las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esa batalla cultural eh, en este sentido se tiene que dar porque lo cierto es que hasta hace poco mmm, no había presión para, para cambios en el sistema. Lo, la presión había para pagar mejor a los profesionales, desde los profesionales, incluso desde, desde la población, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Ahí, ahí creo que no sé si hemos llegado a este nivel de que la población esté concienciada de, de que esto ha cambiado y de que tiene que ir hacia una, un, un cambio de, de sistema, porque las soluciones dentro del sistema yo no las veo, es decir, dentro del sistema buscará innovaciones, pero muy pequeñitas siempre, no, 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 no irá mucho más allá. Eh, además buscará soluciones, innovaciones burocráticas y burocratizadas y burocratizantes es decir, por ejemplo, al, alguien decía uh, se ha escrito mucho y me había hablado pues, eh, la telemedicina, bueno la telemedicina tiene un sitio sin duda en, en, en la prestación de servicios, pero no es lo único que la, 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 la gente empieza a quejarse ahora naturalmente de que no pueda acceder en algunos casos directamente con el profesional y que tenga que eh, y que estar hablando por un teléfono o por una pantalla. No quieren, no les gusta y además es absolutamente lógico. De hecho, los profesionales hemos de reconocer que una parte se puede, puede ayudar, pero, no, pero hombre, hay cosas que no, que no puedes hacer por teléfono, no, no es un, ni por teléfono, ni por pantalla, ni nada de esto. Entonces, se va, se va a poner algo más de dinero, lo cual no creo que solucione nada, pero bueno. Pero, y, y creo que se saldrá por ahí. ¿Qué se debería ¿Qué se debería hacer? Pues un poco lo, lo has insinuado tú y lo he insinuado yo, ¿no? Deberíamos ir a no a cambios radicales, porque seguramente no se podrían producir y, bueno, y habría demasiada discusión, sería Ajá. un cambio, pero sí a, a modelos en los cuales eh, haya más libertad, más responsabilidad del ciudadano, tanto directa, como indirecta me refiero a, a, a la económica también, es decir, seguramente hemos de buscar que los ciudadanos de alguna manera y seguro a lo mejor sus niveles de renta pues tengan copagos o tengan franquicias o tengan demás y competencia y por tanto competencia eh, quiere decir que el modelo, los, los modelos eh, en los cuales se ha introducido una cierta competencia un poco más eficientes lo son, ¿no? Y por tanto, eh, si dejamos de creer que desde, desde los centros de neurálgicos de cada autonomía se puede planificar lo que pasa en cualquier sitio y empezamos a ver, a dejar que, que haya diferentes soluciones y que compitan entre ellas eh, y que busquen, eso, eso ya digo, creo que, que podría ser, que debemos pensar que puede ser. Y, y no y no nos no nos enviaría a la sanidad de Estados Unidos, nos enviaría a la, a la sanidad de Alemania o a la sanidad de Holanda o a la sanidad, si quieres tú, más, de manera más, eh, seguramente, ojalá, eh, más a la Suiza, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O Singapur, que no lo hemos tocado, pero también es un modelo que...
2: O Singapur, que, que funciona
1: <ríe> un... Bueno también tiene sus problemas y también se ha ido deteriorando pero que eh, comparativamente vamos, es, es, funciona muchísimo mejor de lo que eh, podrá funcionar aquí, pero de nuevo hablar de Singapur nos, nos llevaría a abrir un sí, melón sí, sí. Eh, gigantesco eh, Muchas gracias Luis, por, por tu tiempo, no, no. por tus reflexiones antes de, de despedirte querría aprovechar estos últimos minutos para volver a, a recordar el curso en el que eh, vas a participar, en el que también voy a participar yo mismo, este próximo viernes y sábado, Una revolución liberal para España, título del seminario en la Universidad Francisco Marroquín, que está inspirado, y se lo agradezco, en, en mi libro, que publiqué en el año 2013, donde diversos pues, profesionales académicos vamos a reflexionar sobre cómo podría funcionar una sociedad eh, mucho menos estatalizada, con un Estado mucho más pequeño, eh, bueno, yo mismo, no es que quiera colocar el yo delante, pero aparezco en primer lugar en, en la lista, eh, Carlos Rodríguez Brown, Domingo Soriano, José María Rotellar, Eduardo Fernández Luña, Laura Mascaró, Pablo Losada, Oscar Rodríguez Carreiro, Francisco Capella, Gonzalo Melián, tú mismo, Luis Monset, y luego una tertulia de tres políticos o expolíticos, Rubén Manso, Juan Carlos Girauta y Manuel Llamas. Hablaremos pues de urbanismo, asistencia social, medio ambiente, sanidad, pensiones, educación, infraestructuras, eh, también de, de técnica presupuestaria y por último, como digo, la, la mesa redonda entre los, los políticos. Eh, es un acto, un evento, una serie de conferencias presenciales, eh, no se van a emitir por streaming, no va a quedar grabado, con lo cual si queréis asistir tiene que ser presencial. El precio de la matrícula, de la inscripción, son términos generales 90 euros, pero si os apuntáis, no hace falta ni código ni nada. Desde este momento hasta mañana mediodía, el precio será de 75 euros. El seminario es presencial, ya digo, en Arturo Soria 245 en Madrid, en la sede de la Universidad Francisco Marroquín. Si acudís, si os inscribís, pues desde allí podréis seguir hablando con, con Luis o, o conmigo sobre este tema o sobre muchos otros. Lo dicho, Luis, muchas gracias y espero tenerte de vuelta en un futuro para hablar de otros temas que, que nos han quedado pendientes.
2: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias a ti por, por invitarme. Yo también creo que, que sería bueno, es un sería un termómetro interesante ver hasta qué punto eh, hay muchas personas que piensan que podemos hacer una revolución liberal en el sentido figurado, pero pero efectivo eh, en España. Y desde luego te quiero agradecer no solamente la invitación, sino el papel tan importante que, que estás jugando desde hace mucho tiempo, tanto tú como la Universidad Francisco Marroquín, para difundir unas ideas de libertad que yo creo que son fundamentales para cualquier para el desarrollo de cualquier sociedad y de cualquier, de cualquier persona eh, en el siglo XXI todavía más
1: también el papel que hacéis vosotros en, en Cataluña desde el Instituto Mises. No, no lo perdamos de vista. Lo intentamos, lo intentamos. <risas> pues muchas gracias, eh, Luis. Eh, gracias. Nos vemos próximamente. Y a todos los demás, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de tertulia con algún accidente de la conexión eh, de Internet. Pero, en cualquier caso, creo que ha quedado una tertulia más o menos fluida y espero que algunas cuestiones se hayan podido aclarar, probablemente hayan surgido otras dudas, pero que os vayáis con algo más de formación e información sobre un tema tan importante como los problemas del sistema sanitario público, especialmente público en España, problemas que por desgracia creo que se van a ir amplificando con el paso del tiempo. Nos vemos en los próximos días en otro directo en este canal, queda pendiente la tertulia macroeconómica para este mes eh, pues antes de que termine enero la celebraremos y debatiremos sobre cuál es la situación ahora mismo de la economía mundial. Nos vemos antes de que termine el mes en otra tertulia en este canal. Hasta entonces. Hold
2: up. What was that?